0: Nie inej cesty k vďačnosti voči Bohu a k ľuďom, ak nie cez Ježiša Krista. Ježiš je jediná cesta k našej vďačnosti voči Bohu a aj k našej vďačnosti voči ľuďom, ktorých máme okolo seba. Len Ježiš dokáže totiž zmeniť a zachrániť naše seba. Tížme sa vybranými veršami 50. žalmu. Obetuj Bohu vďaku a splácaj najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Lež bezbožnému vraví Boh, akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slova hádže za seba. Uvážte to, vy, ktorí ste zabudli na Boha, ináč trhať budem a nik nezachráni. Kto vďaku obetuje, ten ma ctí. Tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Milé sestry, milí bratia, priatelia, Božie slovo, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, čítame z Evanielia podľa Lukáša, zo 17. kapitoly, kde v 11. až v 19. verši v Božom mene čítame tieto slova. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorej si dediny, Stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí zastali z ďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc. Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im, choďte, ukážte sa kniazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol, či neboli očistení Desiači? A kde sú deviači? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec? I povedal mu, vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. Amen. Toľko je slov Písma Svetého je veľkou výzvou v týchto posledných, môžem povedať dvoch rokov, zažívať vďačnosť. Vďačnosť Bohu aj ľuďom. Je to pre nás veľká výzva, pretože sme ako na hojdačke. Raz hore, raz dole. Raz je situácia lepšia, inokedy je situácia horšia, a predsa sme sa v církevnom zbore aj v týchto ťažkých časoch rozhodli mať sériu o vďačnosti. Minulý týždeň sme sa zamýšľali nad tým, že vďačnosť je Božia vôľa. Boh túži, aby sme mali srdcia naplnené vďačnosťou. A dnes to chceme premeniť na drobné. Chceme sa zamýšľať, čo to znamená byť aj v týchto časoch Vďačný Bohu, ale aj ľuďom, ktorých máme okolo seba. Včera večer ma veľmi povzbudil status, ktorý mi ukázal môj manžel na Facebooku. Je to status mojej kamarátky, mojej kolegyne, bývalej spolubývajúcej na internáte sme počas vysokej školy spolubývali. Napísala toto. Milí priatelia, ďakujem za každú jednu modlitbu za môjho manžela Martina. Tak, ako on sa modlil za vás, ďakujem, že teraz na ňo myslíte. Jeho stav je veľmi vážny. Nech Boh vypočuje vaše prozby za Neho. Nech sa deje Božia vôľa pri ňom je v jeho rukách. Hrad prepevný je Pán Boh náš, aj jeho. Toto napísala moja kamarátka Kristýnka Vargovčáková, farárka vo Vranové. Keď som čítala tento status, vnímala som, že ona v ťažkoj dobe kedy jej manžel je vo vážnom stave v nemocnici, má predsa srdce naplnené vďačnosťou. Vďačnosťou, tak ako je téma kázne voči Bohu, aj voči ľuďom. V závere svojho statusu vyznáva, že hrad prepevný je Pán Boh náš a jej manžela. Ona vie ku komu sa má v týchto ťažkých časoch utiekať. Ona osobne pozná pána Ježiša, ktorý na Golgotský kríž vyniesol aj naše choroby, aj chorobu jej manžela. A vie, že on je ten pevný hrad, tá pevná skala, o ktorú sa aj teraz, keď je to pre ňu ťažké, aj pre ich rodinu, môže oprieť. A je vďačná aj ľuďom, ktorí sa za ňo, aj za ich rodinu modlia. Kedy ďakuje každému, kto sa v modlitbách prihovára aj za jej ťažko chorého manžela. Len viera v srdci človeka dokáže dať silu byť vďačný. Vďačný Bohu a vďačný ľuďom. Aj v našom kázňovom texte sme pred chvíľočkou počuli príbeh, ktorý sa reálne stal. Príbeh, ktorý je veľmi ťažký a vážny. Tak, ako je veľmi ťažká a vážna aj dnešná doba. Je to príbeh desiatich malomocných ľudí. Ľudí, ktorí boli nakazení smrteľnou vážnou chorobou, ktorá bola veľmi nákazlivá. Ľudí, ktorí boli vylúčení zo spoločenstva, nielen tým, že boli na nejakú dobu v karanténe a nejakú dobu nosili rúška či respirátory, ale pokiaľ by sa nestal zázrak, boli vylúčení navždy. Boli navždy. V karanténe, mimo mesta, za hradbami, kde si sami opustení, len spojený tých, ktorí rovnako trpeli vážnou, nevyliečiteľnou, smrteľnou chorobou. A predsa títo desiatí malomocní ľudia, ku ktorým nevieme ako, ale sa doniesol chýr o pánovi Ježišovi, Porušujú pravidla. Prichádzajú do mesta. Nečakajú, kedy za hradby mesta vyjde niekto za nimi a im na dohodnuté miesto odniesie strávu, aby si ju oni potom z bezpečnej vzdialenosti mohli vziať. Idú do mesta, ale predsa sa snažia dodržať pravidla. Oni sú zďaleka a kričia. No nekričia to, čo mali kričať. Oni mali kričať nečistý, nečistý, aby ľudia utekali a sa s nimi nestretli. Oni namiesto toho kričia toto. Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami. Oni sa utiekajú o pomoc k pánovi Ježišovi lebo veria, že On má moc im pomôcť. Ježiš len pred nejakým časom, my to máme v tej istej 17. kapitole, zdôraznil silu viery. A povedal učeníkom, že stačí úplne maličká viera. A že keď budú mať aspoň maličkú vieru a povedia tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňmi a presad sa do mora, tak to urobí ak budú mať len malú vieru. A tak oni s maličkou vierou prichádzajú k Ježišovi a hovoria, zmiluj sa nad nami. Prosia o uzdravenie svojho tela. Prosia o zázrak. O niečo, čo bežne žiaden človek by nedokázal. Ale oni veria. A čo robí Ježiš? Ježiš nerobí zázrak tak, ako by sme čakali, že by hneď tam ich uzdravil, alebo sa ich dotkol. Ježiš dodržiava pravidla. Ježiš sa ich nedotýka. Na oko si od nich drží vzdialenosť, a hovorí im to, čo je v zákone. Choďte sa ukázať kniazom. Lebo len kniaz mal možnosť posúdiť, či je človek zdravý alebo chorý, či sa môže vrátiť do spoločenstva alebo či je vylúčený. Navonok sa zdá, že Ježiš nerobí nič. Ale predsa koná. Koná vtedy, keď tí ľudia Veria. Keď ich v srdciach je viera, oni sa obrátili, posluchli pána Ježiša a išli sa ukázať kňazom. A už na ceste zbadali, že sú zdraví. Devec z nich pokračovalo do chrámu. Aby sa tam ukázali kniazovi, pravdepodobne obetovali Bohu darza. za Uzdravenie, dodržali pravidlá a poďakovali Bohu v chráme. Boli uzdravení. Ale jeden z nich postupuje inakšie. On, kde si na pol ceste do chrámu, sa vracia späť. Ide k Ježišovi a čo vidíme? On sa vrátil a silným hlasom oslavoval Boha. Vyjadroval vďačnosť Bohu. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. Ďakoval teda človeku, o ktorom veril, že mu pomohol. Ďakoval Bohu aj ľuďom. Nie v chráme, ale išiel za Ježišom za tým, ktorý ho zachránil, kto ho vrátil naspäť do života, ktorý ho ústravil. Tento Samaritán, ktorý sa otočil, nám dal príklad, aby sme aj my nekráčali po vychodených cestách, níšli len v tých našich rituáloch, ktoré máme zaužívané, ale keď Boh urobí zázrak, aby sme sa zamysleli a nerobili veci mechanicky, automaticky. Títo deviati ľudia ostali v svojej rutine. Boli to pravdepodobne ortodoxní Židia, ktorí, presne ako to hovoril zákon, boli vďační Bohu v chráme. A tam to skončilo. A ďalej si žili svoj život. Sice zachránení, zázračne uzdravení, ale nejako hlboko nedotknutí. A pri tomto boli zbožní židia, ktorí uctievali v chráme Boha. A ten, od ktorého by to sme najmenej čakali, Samaritán, ktorý nemal tie svoje dobré vychodené chodníčky, nedodržiaval tie správne rituály, je zasiahnutý. On sa hneď vráti k tomu, k tomu dal milosť, k tomu ukázal Boha. Vracia sa k Ježišovi Kristovi a pri Ježišovi chváli Boha, toho pravého Boha ktorého spoznal cez uzdravujúcu moc Božího syna Ježiša Krista. Oslavuje Boha, padá na tvár Ježišovi k nohám a ďakuje mu. Je zmenený úplne. Nie je uzdravené len jeho fyzické telo, ale je uzdravené jeho srdce je uzdravený od hriechu, je mu odpustené, je zachránený pre väčšnosť. Vyjadruje to tým, že chváli Boha kľačí na kolenách pred zdrojom odpustenia našich hriechov, pred tým, ktorých vyniesol na kríž, kto za nich zaplatil svojim životom, kľačí pred Ježišom. Pred z jeho pohľadu človekom ktorý mu dal nádej a tak mu ďakuje. Koľkokrát Boh zasiahne do života ľudí a nerobí malé zázraky, ale možno veľké a ľudia ďalej idú v tých svojich vychodených rituáloch a nič sa nezmení. Koľkokrát ľudia sa utiekajú k Bohu, keď je ťažko tak, ako sa utiekali títo ľudia. Keď príde choroba, keď príde strata práce, keď príde nepochopenie, nedorozumenie v rodine, kedy prežívajú nejakú osobnú tragédiu, vtedy prichádzajú k Bohu o pomoc. Aj my, nielen oni. Ako? reagujeme, keď nám Pán Boh odpovie. Nie v našich bežných veciach, ale keď robí zázrak, keď uzdraví človeka z rakoviny či z covidu, keď dá ešte lepšiu prácu, ako tú, ktorú sme stratili, keď priniesie zmierenie medzi manželov, ktorí už boli na pokraji rozchodu a rozvodu a zrazuje ich manželstvo krajšie, požehnanejšie, a keď bolo predtým, kedy Boh urobí iné zázraky? Ako reagujeme? Len vďačne opäť robíme to, čo sme robili? Alebo dovolíme Ježišovi, aby zmenil úplne naše srdce? Tento Samaritán bol vďačný Bohu a človeku, ktorý mu pomohol. V tomto prípade Božiemu synovi, Ježišovi Kristovi, keď sa mu prišiel poďakovať. Pre nás je Ježiš Kristus jedinou cestou k pravej vďačnosti. Keď Boh odpovie na akúkoľvek našu modlitbu a prozbu svojim áno. Robí to cez Ježiša Krista, ktorý náš život vyniesol na kríž, ktorý zvíťazil, ktorý premohol hriech, smrť, ktorý je živý Boh. Nie inej cesty k vďačnosti voči Bohu a k ľuďom, ak nie cez Ježiša Krista. Ježiš je jediná cesta k našej vďačnosti voči Bohu aj k našej vďačnosti voči ľuďom, ktorých máme okolo seba. Len Ježiš dokáže totiž zmeniť a zachrániť naše srdcia. Desať ľudí bolo usravených z fyzickej choroby. Ale jeden človek bol vďaka svojej viere v Ježiša Krista zachránený pre väčnosť. Jeden mal zmenený život od základu. Keďže aj my, keď vidíme okolo seba Božiu moc, keď vidíme konať Boha v rôznych situáciách, sa podobáme tomu vďačnému Samaritánovi, ktorý vyjadroval vďačnosť Bohu tým, že prišiel k Ježišovi Kristovi. Tým, že sa mu poďakoval. Aj my máme možnosť vzdávať Bohu chválu a vďaku a ďakovať mnohým ľuďom okolo nás. Sme vďační Pánu Bohu za tých, ktorí už dva roky ťahajú prvé línie v nemocniciach. Bez oddychu, bez prestávky. Lekárom, ktorí sami prežívajú choroby a uzdravenia a ďalej slúžia, zdravotníkom, zdravotným sestrám, všetkým, ktorí pracujú na akýchkoľvek pozíciách v nemocnici, úplne vystavení ohrozeniu svojho vlastného života a pomáhajú, slúžia. Možno už nevládzu sú unavení, ale sú tam pre nás, aby až to budeme potrebovať sme mali pomoc. Sme im za to vďační. Čo môžeme robiť? Minimálne sa môžeme za nich modliť. A to robíme. Ak sa s niekým stretneme, pozbuďme ho. Aj slovom. Povedzme mu, že sme vďační za jeho službu. Nemusí to byť zrovna lekár na covidovom oddelení. Môže to byť akýkoľvek pracovník v zdravotníctve. Vyjadrime im svoju vďačnosť aj slovom, aby cítili podporu. Lebo keď budú cítiť, že nehundreme, nenadávame, ale že sme im za to vďační, Boh si aj našu vďačnosť môže použiť na to, že im dá novú silu, Že budú vládať ďalej, možno nadprirodzene fungovať, že bude ich telo dokázať vnímať, pracovať, aj keď je unavené. Že ich myseľ už nebude možno skleslá, keď vidia ťažké prípady, ale možno dostanú novú nádej. Buďme tí, ktorí pozbudzujú, Veď sme tak veľa toho zažili. Ten najväčší zázrak, ktorý mohol Ježiš urobiť v našom živote, bol, že sa dotkol nášho srdca. Že nám daroval vieru, že nás uzdravil z toho nevyliečiteľného, odpustil nám naše hriechy. A denne nám pomáha, denne stojí pri nás, kiež vykročíme z tých zabehnutých koľají ako ten jeden, kiež konáme ináč ako tých zvyšných deväť okolo nás. Kiež my sme plní nádeje, plní optimizmu, plní viery, aj keď je to ťažké, tak ako moja kamarátka Kristínka, ktorá to má ťažké, ale má vieru. Dôveruje Bohu, vyznáva, že On je tou pevnou skalou, ktorá je, sa nepohne tým hradom, ale je aj vďačná ľuďom, za podporu. Pridajme sa k tým, ktorí šíria kultúru vďačnosti Bohu a ľuďom, ani nevieme, koľkých pouzbudíme. Amen. Pane Bože nebeský oče, vzdávame Ti chválu a vďaku, že Ty aj túto ťažkú dobu máš vo svojich rukách. Ďakujeme Ti, že skrze Ježiša Krista si s nami. Ďakujeme Ti, že pre nás veriacich si tým hradom, tou pevnou skalou, ktorej môžeme dôverovať, o ktorú sa môžeme oprieť, tým hradom, v ktorom sa môžeme skrýť. Prosíme ťa, aby sme mali naplnené srdcia vďačnosťou voči Tebe za to, že si s nami, za to, že Pán Ježiš zomieral aj za túto ťažkú dobu, za to, že nás miluješ. Ale ďakujeme Ti aj za tých, ktorí sú okolo nás, za tých, ktorí sú pre nás povzbudením oporov, vtedy, keď to potrebujeme. Za tých, ktorí sa za nás modlia, ale aj za tých, ktorí fyzicky pomáhajú. V túto chvíľu sa prihovárame za všetkých zdravotníkov, za všetkých, ktorí pracujú v zdravotníckých zariadeniach na akýchkoľvek pozíciách. Prosíme, páne, daj im novú silu, tú fyzickú, ale aj duchovnú, duševnú. Buď s nimi, buď ich oporou, aby ďalej pomáhali a vládali nám slúžiť. Amen.